0: Welkom bij de Amsterdamse Boskast. Ik ben boswachter Claudia en sinds vier jaar werkzaam vooral met educatie hier in het Amsterdamse Bos. In de Amsterdamse Boskast nemen we je mee naar ons bos. We luisteren naar de geluiden en vertellen je de verhalen van het bos. Wat maakt ze mee en wat gebeurt er verder in de natuur zo dicht bij huis en een grote stad? Vandaag gaat Peter ons van alles vertellen over de ringslang en het ecosysteem waar deze in leeft. Verder bezoeken we een ringslanghoop en leggen we uit hoe je deze kan herkennen en hoe deze gebruikt wordt. Nou, Peter, we zijn weer, uh, gaan een nieuwe podcast inspreken en we gaan het vandaag hebben over uh, de ringslang.
1: Ja, ja, daar hebben we er, uh, toch wel wat van in het Amsterdamse bos ook, ja.
0: En uh, ja, misschien laat je wel heel veel luisteraars nu schrikken... Is die gevaarlijk?
1: De ringslang is uh, niet gevaarlijk. Tenminste, voor mensen niet. Als je een kikker bent, moet je wel oppassen. Oh, okay. Maar voor mensen is die niet gevaarlijk, nee. We nee. Hebben in uh, Nederland hebben we de ringslang. Die is niet giftig. We hebben de gladde slang. Die is ook niet giftig. En we hebben de adder. En die is wel giftig. Maar die uh, laatste twee soorten die komen niet voor in het Amsterdamse bos. We hebben hier alleen de uh, ringslang.
0: Ja. En uh, waar, kom, waar komt die voornamelijk voor?
1: Uh, de ringslang die is gebonden aan water. Die... Uh, Eet namelijk vooral kikkers. En um, ja, die leven voornamelijk bij het water in de buurt. Um, een ringslang kan heel goed zwemmen ook. Uh, de ringslang is wel een reptiel, het is geen amfibie. Um, kikkers, padden, uh, salamanders, dat zijn amfibieën. En hagedissen, slangen, hazelvormen, dat zijn uh, reptielen. Uh, de ringslang is dus een reptiel. Um, ja, en uh, je kan hem ook herkennen echt aan een uh, ring uh, uh, net achter zijn kop. Uh, de ringslang is een beetje een donkere uh, slang, zwart, bruin... Uh, met een, vaak een zigzagmotiefje uh, uh, zeg maar, op zijn rug ook. Mm -hmm. uh, niet zoals bij de adder, want die heeft echt een soort bliksemschicht. Um, en de ringslang is het meer gestreept. Um, en eigenlijk is het een hele mooie slang... want uh, als je hem van dichtbij bekijkt, dan, uh, dan, dan, dan heeft hij een hele donkere kop... en dan achter zijn ogen, uh, zeg maar, dan zie je echt een uh, gele uh, ring... En daarom heeft hij zijn naam ook gekregen. Ja, en ik
0: heb ook wel eens gehoord dat de grootste slang van Nederland is, klopt dat?
1: De grootste slang, nou ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat de ringslang en de uh, gladde slang niet zo heel veel van elkaar verschillen. Maar een volwassen vrouwtje van een ringslang kan uh, maximaal 1,20 meter worden. En hier in het bos heb ik ze ook wel gezien van een meter. Dus het, ja, ik kan me Ja, het zijn redelijke <laughs> slangen. Maar alleen de vrouwtjes worden zo groot. Uh, dus ik kan me voorstellen, als je er eentje tegenkomt, dat je, je best wel schrikt. En ja, ringslangen houden erg van warmte. Dus je ziet ook wel dat ze fietspaden opzoeken om, om zich op te warmen. Omdat ze koudbloedig zijn, hebben ze de, de warmte van de zon nodig uh, om actief te worden. Mm -hmm. En uh, ja, soms doen ze dat ook wel eens op een fietspad, want dat is lekker warm natuurlijk als de zon ja, erop heeft op heeft gestaan. Ja, op dat asfalt. Ja,
0: dat snap ik wel. Ja. Nou heb ik gehoord dat uh, jullie in het Amsterdamse bos of dat wij in het Amsterdamse bos die uh, ringslangen monitoren. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou, uh, ja, dat kan ik. Uh, we doen het niet alleen uh, met de boswachterij zeg maar, maar uh, ook met vrijwilligers. Um, ooit is Martin Melgers dus, uh, uh, ooit gestart met het aanleggen van, uh, van ringslangenhopen hier, broeihopen. Want uh, ringslangen leggen hun eieren uh, in een in een Goeie hoop, zoals wij dat aanleggen dan. Um, en dat is een hoop uh, houtsnippers en paardenmest gebruiken we daarvoor. Dat wordt heel warm in de zon. En ringslangen leggen daar hun eieren in. En de warmte die in die hoop is, die zorgt ervoor dat die eieren tot ontwikkeling komen. En dat er jonge ringslangetjes uitkomen. En op die manier kunnen we het ook modium Want uh, elk jaar graven we zo'n hoop uit en dan worden uh, alle uh, eieren eruit gehaald die uitgekomen zijn. Of tenminste, nee, alle eieren worden eruit gehaald en uh, op zo'n manier kun je tellen hoeveel slangen er uitgekomen zijn. Um, en aan de hand daarvan kun je ongeveer berekenen hoeveel uh, slangen er uh, in het bos leven. En die, die slangetjes zelf, die, zijn eigenlijk die uit, uit het ei komen, die zijn niet groter eigenlijk, dan een flinke regenworm. En die worden dus ook door heel veel dieren gegeten. Oh. vogels, uh, nou ja, ratten, uh, eigenlijk... Ja, ze zien, het wordt als een worm gezien door andere dieren.
0: Ja, en dus ook gewoon als een worm gegeten. Juist. Dus het is ook wel een belangrijk onderdeel van de voedselketen.
1: Ja, ja, ja zeker. En uh, uh, de ringslang is ook een uh, gidssoort. Dus die, uh, aan de hand van zo'n gidssoort... kun je zien hoe het met een bepaald ecosysteem gaat. En in dit geval is het dan een, een, een ecosysteem wat uh, heel waterrijk is. Als er veel slangen zitten... Dat betekent dat er ook genoeg voedsel is, dus dat er ook veel kikkers zitten. En dat zegt ook wat over de waterkwaliteit. Ja, en dat en die over de kikkers ook weer genoeg te eten hebben natuurlijk. Ja, ja, ja. ik snap hem. Dus dat, uh, ja, aan de hand van zo'n soort kun je zien hoe het met een bepaald ecosysteem gaat. Hm. En in het Amsterdamse Bos hebben we momenteel twintig van die ringslangen open liggen. Of die hebben we dan neergelegd. Dat is al, uh, nou ja, volgens mij al sinds de jaren negentig of zo'n. Uh, dus al heel lang. Want die slangen, die, je ziet bij nieuwe ringslangen open dat, uh, dat, dat die slangen wel even tijd nodig hebben om het te ontdekken. En sommige worden er ook niet gebruikt, maar dat is een enkeling. Um, maar ja, dat zegt op een gegeven moment, als dat wel gebruikt wordt, dan zegt het ook weer wat over, uh, over dat we met het beheer bijvoorbeeld, dat we wel de goede kant op gaan.
0: Ja, want hij verspreidt zich dan natuurlijk ja. beter. Ik snap het. Ja. Ja. Um, nou, um, heb ik wel eens zo'n uh, ringslang door het water heen zien gaan. Zijn er nog andere sporen die zo'n ringslang achterlaat?
1: Ja, want uh, slangen die uh, vervellen ook. Um, en bij slangen is, het, uh, is de vervelling niet zoals bij mensen... die af en toe een keer een huidsgilvertje verliest. Maar uh, een slang die, uh, die, die vervelt gewoon in één keer helemaal. En het is ook wel grappig, want uh, uh, je kan het ook aanzien komen. Want op het moment dat... Uh, uh, slangen hebben ook geen oogleden, dus die... Op het moment dat de slang gaat vervellen... dan zie je al eigenlijk bij de ogen dat het daar heel dof gaat worden. Want dat is dat oude velletje wat er overheen zit. Het uh, velletje
0: zit over zijn ogen heen?
1: Ja, ja. Oké. Okay. dus een, een beschermlaagje. Um, en dat wordt dan dof. En uh, op een gegeven moment is die slang dat ook zat. Dus die gaat uh, uh, te tegen hout aan wrijven boomstammen... Om, de, om, die, om dat vel eraf te krijgen. Dat begint dan bij zijn kop. En dan kruipt hij eigenlijk langzaam uit zijn oude vel... En dan heb je weer een hele mooie nieuwe uh, glimmende ringslang.
0: Ja, <laughs> grappig. Nou, heb ik wel eens uh, gehoord dat uh, ringslang hele gekke dingen doen als ze in gevaar zijn. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja dat, uh, als je een ringslang wil vangen, eerst zullen ze proberen uh, te vluchten als je op afstand bent. Maar als je te dichtbij bent, dan doen ze alsof ze dood zijn. En dan gaan ze in een hele rare kronkel gaan ze op hun uh, rug liggen. Ehm um, en uh, de, de buik, die is uh, uh, wat lichter van kleur ook. Dus dat, uh, dat, dan valt hij juist op eigenlijk. Maar goed, uh, mocht je hem dan toch gaan pakken... dan, uh, dan, dan, dan scheidt hij een hele vieze, stinkende uh, nou, vloeistof af. Uh, en dat stinkt echt verschrikkelijk. Dus uh, op zo'n manier heeft hij dan zijn afweer zeg maar, uh, tegen, ze, tegen uh, predatoren. Dus de dieren die op hem jagen. Maar... Uh, hij doet dan alsof hij dood is natuurlijk, maar als je een tijdje stil blijft staan en hij denkt van er is geen gevaar meer, dan krijgt hij wel weer verder. Dus dat, uh, maar ja, dan moet je echt dichtbij zijn, wil hij wil echt dood gaan liggen. Ja. Meestal proberen ze eerst te vluchten, want echt, ze reageren, ja. uh, het is een bodemdier ook natuurlijk. En uh, als jij aankomt lopen op een, op een normale manier, dan voelt hij de trillingen in de bodem al en dan meestal zijn ze al weg. weg. Dus je moet om een ringslang te zien van dichtbij, moet je heel voorzichtig lopen of heel lang stilstaan, dan, uh, dan lukt het wel.
0: Ja. ja, en die die voelen je natuurlijk veel eerder. Ja. Dan, uh... ja. Ja. Heb je zelf wel eens een ringslank gezien of uh, gevangen? Of...
1: Nou, hier in het bos uh, zie, uh, zie ik ze regelmatig. En vangen, dat doe ik niet meer, want vroeger heb ik er wel eens eentje gevangen. En toen werd ik inderdaad ondergespoten met die vloeistof... En... Daar ging ik van over mijn nek, dus dat doe ik nooit meer. Dat is echt smerig. Het is dus zo erg dat je er ja. niet later...
0: Oké, okay. nee, dat is wel een goede tip. Uh, ik heb toevallig uh, zelf ooit een keer dat een uh, hoop uh, moest ontruimen... Ja. dat ik van die kleine babyslangetjes tegenkwam en nou, Het zijn inderdaad net wormen, maar zelfs die stinken al behoorlijk. Ja, uh,
1: ja dus dat uh, raad ik eigenlijk niemand aan. Nee,
0: nee gewoon met je tering, uh, vingers vanaf blijven. Ja. <laughs> Helemaal goed. Nou, uh, misschien moeten we naar zo'n hoop toe gaan. Dan kan je me daar nog... Uh, wat meer erover vertellen. Is dat gaan een goed doen. idee? Ja, gaan we doen. Oké, okay, top. Peter, we staan bij een, uh, bij een hele grote hoop.
1: Ja. Van uh, houtsnippers en paardenmest en een beetje stro. Dat is, ja. uh, is zo'n ringslanghoop.
0: Kijk, en ik zie er ook wat takken onder liggen. Ja,
1: ja want uh, die ringslanghoopen, dat uh, maken we eigenlijk door hun, uh, eerst wat takken neer te leggen. En daar overheen uh, wordt wat mengsel gegooid. Uh, en die takken die creëren eigenlijk een beetje ruimte onderin, die hoop, waar die slangen in kunnen kruipen om hun uh, eieren te leggen. Oké. Okay. En dit is inderdaad zo'n uh, biotoop van een ringslang. Je ziet veel water, riet, uh, nou ja, bloemrijk grasland. En als je stil bent, hoor je ook nog kikkers kwaken.
0: Ja, hoor hem.
1: Heel erg in de verte nu. Net waren het er wat meer. En uh, ja, die, die hoop die, die, die moet lekker warm worden, dus die ligt uh, open en bloot in de zon. En uh, af en toe halen we een beetje begroeiing weg, dat de temperatuur goed blijft. En dan, uh, nou ja, volgende week wordt het een beetje mooi weer weer. Met een graad of 20. Uh, en dat is ideaal voor die slangen. Want dan kunnen ze lekker opwarmen en uh, dan heb je ook meer kans dat je ze ziet. Want dan, uh, dan komen ze wat sneller tevoorschijn. Het is de laatste tijd natuurlijk best wel koud geweest steeds.
0: En waar verblijven ze dan?
1: Uh, normaal gesproken?
0: Ja, ja in holtes
1: uh, onder boomstronken. Uh, uh, bij holen van konijnen verblijven ze. Uh, maar wel allemaal in de buurt van water en uh, langs het water. En uh, ja, je ziet ze niet veel, omdat ze toch wel ook een verborgen leven leiden. Ja. En zo, zo, zoals dit gras ja, en die riet, daar, daar, daar zie je sowieso al heel weinig natuurlijk. Omdat het heel dicht op elkaar staat. Maar dat is voor de slang. Ja ideaal.
0: Kijk, ja, want als die hier nu zou kruipen zou dan denk niet eens zien door het hoge gras.
1: Door het gras niet, nee. 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 Dan moet je echt wel een klein open stukje hebben. Ja. Maar de open stukjes, dat is wel waar ze zichzelf opwarmen.
0: Oh, natuurlijk, ja, want ze hebben die zon nodig. Ja. ja.
1: Dus die, dat is de plek waar je ze kan zien eigenlijk.
0: Kijk, top.
1: En, uh, nou ja, die kikkers die hoor je al. Dat is, dat is, dat is al een goed teken dat die hier zitten. En uh, in deze hoop worden ook elk jaar wel eieren gevonden. En het verschilt eigenlijk hoeveel eieren er per hoop in zitten. Want sommige zitten er 500 in en andere misschien 30 of zo. Dus het verschilt heel erg. En wat ook belangrijk is voor de slang is een natuurvriendelijke oever. En dat betekent eigenlijk dat het een mooi begroeide oever is die heel geleidelijk afloopt naar het water. Uh, dus zonder beschoeiing erin. Want uh, die slang die kan niet vanuit het water een rechterwand opklimmen.
0: Nee, dat snap ik. Dat luk, ja, en hier zie je inderdaad...
1: inderdaad en hier zie je uh, dat het heel mooi gloeiend uh, klaar, ja, klaar, ja. het water in loopt. Ja, en daar zijn we mee bezig in het Amsterdamse Bos ook. Uh, uh, heel veel is al aangepakt, maar... We willen nog meer van die natuurvriendelijke oevers hebben. En zoals bij de ringvaart wordt ook uh, nu een, uh, een, een nieuw uh, oefer aangelegd. En daar komen we ook weer van die ringslang open te liggen. Want, uh, we hebben daar ook een faunapassage lopen, het bos in. Vroeger was uh, de ringslangpopulatie in het Amsterdamse Bosch was heel geïsoleerd. Dus uh, uh, maar ja, voor de uitwisseling van uh, de genen, zeg maar, is het wel van belang dat de populatie ook uh, aanvulling krijgt uit andere populaties. En dat deze slangen die hier leven ook uh, uh, ja, verderop uh... ergens anders naartoe kunnen. Ja,
0: anders ja, kunnen het doortrekken. Ja. Nou, nu zie ik daar zo meer koeten tussen het riet. Ja. Eet hij nou ook een ringslang?
1: Ik heb ze, nee, ik zijn het in principe plantaardig voedsel, maar okay. ik heb ze af en toe ook wel eens een mozzel zien pikken, maar de, over het algemeen denk ik niet dat ze een ringslang zullen opeten. Nee, wat... Misschien als ze een nest hebben dat ze dat ze wel agressief gaan doen mm -hmm. tegen een ringslang, maar niet opeten denk ik, maar uh, ja, de, de grotere ringslangen die, uh, die worden wat minder al gegeten natuurlijk omdat ze groter zijn. En voor die stinkende vloeistof, daar hebben ze ook wat meer van. Dus dat is niet aantrekkelijk voor, voor roofdieren. Maar een roofvogel of een reiger, ooievaar, die, die, die zullen het misschien nog wel eens proberen. Nou, ja. en hier, als, hier Dit is ook, want je hebt hier langs die, langs die uh, natuurvriendelijke oever, er ligt ook wat hout en zo. En oh, dat ja. is ook ideaal voor die ringslangen, al om te zonnen, maar het zijn ook plekken waar ze wel eens onder kruipen.
0: Ja, en vandaar dus die houten planken hier inderdaad. Ja.
1: Dus uh, we kunnen wel even kijken hoeveel hetzelfde geld zitten wat onder. Oh, dit ligt er vast. Ik ben
0: wel heel nieuwsgierig hoor.
1: Want onder dat hout, dat hout dat uh, wordt natuurlijk ook warm van de zon. Dus ze kunnen zich ook lekker opwarmen onder dat hout.
0: Oh, Oké, okay. dus dan hoeven ze er niet per se op te gaan liggen, maar dan kunnen ze er ook onder liggen. Ja,
1: en dan zijn ze wel beschut.
0: Ja, ik snap het.
1: Maar helaas, we er geen geluk. Nee, geen. En op zo'n manier zijn er ook mensen die onderzoek doen naar ringslangen. Die leggen dan een soort uh, matten neer. Uh, meestal uh, meestal uh, een hele donkere kleur, omdat dat uh, snel warm wordt. En daar uh, gaan slangen onder zitten. En zo doen ze ook slangenonderzoek naar die gladde slangen. En, uh, uh, ja, om te kijken hoeveel, hoeveel er zijn eigenlijk. Ja. En de ringslang is uh, nog vrij algemeen, maar die gladde slang bijvoorbeeld, die is best zeldzaam.
0: Goed. Hey, goed. Hé, dankjewel weer voor vandaag. Ja, en we uh, ja, spreken elkaar snel weer. Ja. Leuk dat je hebt geluisterd naar de Amsterdamse boskast die volledig in teken stond van de biodiversiteit. Had je nog een vraag over biodiversiteit of over een ander thema dat we deze week bespreken? Dan kan je ons mailen via deboswinkel.amsterdam.nl Dankjewel en tot de volgende keer. Doei doei.